0: Одним из самых обсуждаемых событий накануне стало интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC. Особенно много шума, по крайней мере в России, наделали высказывания главы Белого дома о Владимире Путине. Байден, в частности, заявил, что российский президент заплатит за вмешательство в президентские выборы 2020 года. Добавлю, пару дней назад американская разведка опубликовала отчет, в котором говорилось, что Кремль якобы прилагал большие усилия, чтобы запятнать кандидатуру Байдена во время президента предвыборной гонки. В Госдуме тут же поспешили выразить возмущение словами американского президента. Например, депутат Александр Хинштейн заявил, что Байден сошел с ума, а его заявление — это не что иное, как осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением России. Правда, не уточнил, в каких именно областях. А спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин сказал, что, оскорбив Путина, Байден оскорбил и всю Россию. Кстати, доллар после заявлений президента США подорожал Почти на рубль, а российские политологи расценили его слова не иначе, как объявление войны. Впрочем, это далеко не единственный сюрприз, который Штаты накануне преподнесли России. Министерство торговли США объявило, что уже сегодня расширит торговые санкции из-за отравления Алексея Навального. Ограничения коснутся экспорта и импорта оружия, а также оборудования, технологий и программного обеспечения, которые могут быть использованы в области химического оружия. При этом от сотрудничества с Россией в космосе Америка пока отказываться не будет. Кроме того, Штаты не исключают дальнейшего сотрудничества с Россией и в других областях взять хотя бы недавнее продление договора СНВ-3. В общем, насчет заявлений о войне, которую США объявили России, тут, я думаю, наши эксперты все-таки погорячились. Пока что это больше похоже на худой мир, который, как гласит известная поговорка, «всегда лучше». Страны Евросоюза одна за другой продолжают вводить общенациональный локдаун. Такое решение накануне приняли власти Польши. По всей стране на три недели закроются гостиницы, кинотеатры, отели и торговые центры, а школы перейдут на удаленку. Режим ЧС в очередной раз ввели в Словакии. Еще раньше о начале третьей волны пандемии сообщили власти Норвегии, Германии, Франции, Украины и еще нескольких стран. На этом фоне Еврокомиссия наконец дозрела до создания цифрового сертификата, который будет будет сообщать о наличии у его владельца отрицательного теста или прививки, либо о выздоровлении. Обладателям таких документов будет разрешено, например, путешествовать. Кстати, аналогичные сертификаты уже начали разрабатывать и в России. Они также позволят их владельцам свободно пересекать границу. Правда пока неизвестно, как скоро россиянам начнут выдавать такие документы. Счетная палата вчера продемонстрировала настоящие чудеса переобувания в воздухе. Сперва контрольный орган опубликовал довольно тревожный отчет, в котором говорилось, что в России в скором времени может повториться топливный кризис 2018 года. Напомню, тогда цены на бензин начали стремительно расти, а правительство никак не могло их сдержать. Однако после того, как в Кремле заявили, что не ждут очередного резкого подорожания топлива, мол, ситуация под контролем, в счетной палате тут же поспешили пояснить, что на самом деле риски, если есть, то минимальные. В общем, на налицо ситуация, когда власти сами формируют позитивную повестку дня. Оно и правильно. Россияне должны получать только хорошие новости. Вспомним слова того же депутата Хинштейна насчет стремительного роста. Ну а знать о реальном положении дел в стране нашим гражданам точно ни к чему. Давненько ничего не было слышно от Дмитрия Рогозина. Он, кажется, даже никак не отреагировал на недавние неудачи Илона Маска с запуском прототипа корабля Starship. Но вот вчера глава Роскосмоса заявил, что планирует выключить злополучный твиттер. Не в смысле заблокирует это, как известно, вотчина Роскомнадзора, а прекратит им пользоваться. Рогозин сообщил, что это произойдет, цитата, «когда пойдут» первые результаты работы ракетно-космической отрасли по созданию новой техники. То есть, видимо, никогда. Ведь, по большому счету, за три года с момента прихода чиновника в Роскосмос ничем, кроме хищений космического масштаба, госкорпорация похвастаться, увы, не может. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!